0: Sich blutige Krieg in Tschetschenien und zerstörten
1: Häusern. nationalistischen Rechtspartei Impressum der linke Medienspiegel auf Radio Korax
0: den linken Medienspiegel beginnen wir mit Wundertechniken, kommen dann zu einem Schwerpunkt zu Asyl. Mit der digitalen Ausforschung von Geflüchteten, dem Versuch des Staates ein Kirchenasyl gewaltsam zu brechen und einem Lob auf SchleuserInnen. Danach geht es noch um den Friedensdialog in Kolumbien und zuallerletzt geht es um das Klima und eine Umfrage. In unserem ersten Artikel aus der Analyse und Kritik aus Hamburg geht es um zwei Techniken. Einmal um CCS, also Carbon Capture and Storage, also das Pressen von aus der Luft gefilterten CO2 in die Erde, um das CO2 in der Atmosphäre angeblich zu reduzieren. Und die zweite Technik ist CRISPR oder CRISPR-CAS. Damit kann DNA aufgeschnitten werden und andere DNA-Stücke dort eingefügt werden. Dieses ist relativ zielgenau, da CRISPR-Cas aus einer Guide-DNA besteht, die bestimmte Stellen der DNA erkennt und da dann das Enzym Cas die DNA aufschneidet. Die davor benutzten Gentechniken waren noch ungenauer. Bei der Anwendung von CRISPR-Cas wird sich darauf verlassen, dass der natürliche Reparaturmechanismus nach dem Aufschneiden der DNA und möglicherweise Hinzufügen anderer DNA schon klappt, und alles gut geht.
1: Der Glaube an Wundertechniken. Die Treibhausgasemissionen müssen drastisch gesenkt werden, doch die Politik setzt auf Scheinlösungen. Die Warnungen vor einer sich verschärfenden Klimakrise nehmen zu, und die Folgen der Erderhitzung sind in Gestalt von Hitzewellen, Dürren, Gletscherschwund sowie Starkregen und Überschwemmungen längst in Europa angekommen. Diese Entwicklungen machen einmal mehr klar, dass es für eine schrittweise sozial-ökologische Transformation keine Zeit und keinen Spielraum mehr gibt. Der weiteren Verschärfung der Klimakrise angemessen sind nur noch Strategien, die einen Bruch mit dem kapitalistischen Wachstumszwang einleiten. Zu den vordringlichsten Maßnahmen, um die Erderhitzung zu bremsen, gehören eine massive Senkung des Energieverbrauchs und ein grundlegender Umbau der Landwirtschaft. Die herrschende Politik allerdings verlässt sich, wenig überraschend unter kapitalistischen Verhältnissen, immer mehr auf Technologien, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Carbon Capture and Storage, CCS und CRISPR-Cast heißen die technologischen Werkzeuge, deren Ausbau und Nutzung gerade mit hohem Tempo vorangetrieben werden. Als Technofix bestehen ihre Funktion darin, die durch den Wachstumszwang geschaffenen Probleme zu lösen, damit das Wachstum ungestört weitergehen kann. Welche Folgen werden die Förderung und der Ausbau dieser Technologien haben und um welche Art von Problemlösung geht es hier eigentlich? TCS wurde in den 1950er Jahren von der Ölindustrie entwickelt, um schwer zugängliche tiefe Ölvorkommen zu fördern. Dabei wird unter Druck stehendes CO2 in Ölreservoirs gepumpt, um Reste aus versingenen Ölfeldern zu extrahieren oder um anderweitig unzugängliches Öl zu fördern. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, Von zwölf bestehenden CCS-Projekten in den USA verwenden elf das abgeschiedene CO2 für die verstärkte Ölgewinnung. Eine umfassende Überprüfung von CCS-Projekten, die zwischen 1995 und 2018 weltweit durchgeführt wurden, ergab, dass die Mehrheit gescheitert ist. In den letzten Jahren wurden größere Anlagen mit höherer Abscheidungskapazität nach ihrer Testphase beendet oder auf Eis gelegt. In der EU, Australien, Kanada, China und den USA wurden bereits geplante Projekte wieder eingestellt. Das Fazit der WissenschaftlerInnen ist eindeutig. Biologische Methoden zur Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, also ein Schutz bestehender Wälder, Aufforstung und die Förderung des Humusaufbaus wären deutlich effektiver, kostengünstiger und ressourceneffizienter als CCS. Ungeachtet dessen treiben die Herrschenden in den USA und Großbritannien in der EU und in Deutschland den Ausbau von CCS voran. Im Net Zero Industry Act der EU wird die Abscheidung und Speicherung von CO2 als eine Schlüsseltechnologie aufgeführt. Die Verordnung soll rechtsverbindlich regeln, dass bis 2030 eine jährliche Injektionskapazität von mindestens 50 Millionen Tonnen erreicht wird. Nach Schätzungen der Kommission wird der Bedarf an CCS im Jahr 2030 auf 80 Millionen Tonnen CO2 anwachsen und im Jahr 2040 mindestens 300 Millionen Tonnen erreichen. Um die Emissionen auf Null zu reduzieren, müsste die EU bis zur Mitte des Jahrhunderts jährlich bis zu 550 Millionen Tonnen CO2 abscheiden. Anfang März hat Dänemark als erstes Land der Welt eine CO2-Speicherstätte freigegeben. Das abgeschiedene CO2 soll aus Belgien importiert und in ein erschöpftes Ölfeld unter der dänischen Nordsee injiziert werden. Die Kommission möchte weitere solcher Projekte fördern, um das Risiko von Investitionen in CCS zu verringern. Damit soll ermöglicht werden, dass die Technologie in großem Maßstab eingesetzt wird. Nach dem Gesetzesvorschlag der Kommission sollen die Mitgliedstaaten der EU in Zukunft Daten über Gebiete veröffentlichen, in denen CO2-Speicherstätten genehmigt werden könnten und jährlich über die Fortschritte bei entsprechenden Projekten auf ihrem Gebiet berichten. Seit Anfang 2023 arbeitet die Bundesregierung an einer Carbon-Management-Strategie. In dieser sollen Einsatzfelder für die Technologie näher bestimmt, sowie die ökonomischen und regulatorischen Rahmenbedingungen für einen möglichen Hochlauf von CCS erarbeitet werden. Im Klartext, die Strategie soll den Ausbau einer möglichen CO2-Infrastruktur vorbereiten. Nach den vielen Millionen US-Dollar bzw. Euro, die bereits in die praktisch wirkungslosen Testanlagen gesteckt wurden, sollen nun weitere Milliarden Investitionen in diesen Bereich fließen. Das 2012 erstmals beschriebene Verfahren CRISPR-Cas gehört zu den sogenannten neuen gentechnischen Verfahren. Die Bundesregierung fördert die Forschung und Anwendung der Verfahren im Bereich der Pflanzenzüchtung seit Jahren mit vielen Millionen Euro. Die mit der Technologie verbundenen Versprechen ähneln jenen, die bereits mit der ersten Generation der Gentechnik verbunden waren. Neben den bekannten Behauptungen, dass die Verfahren präzise und sichere Eingriffe ermöglichen, um resistente und ertragreiche Pflanzen zu entwickeln und somit einen Beitrag zur Lösung des Welthungerproblems zu leisten, wird nun auch ihr Potenzial für die Anpassung der Landwirtschaft an die Klimakrise hervorgehoben. So soll es jetzt möglich sein, Pflanzen zu entwickeln, die besser mit Hitze und Trockenstress zurechtkommen. Obwohl darauf hingewiesen wird, dass es sich bei CRISP nicht um das Wunderwerkzeug zur Lösung aller Probleme handelt, wird die breite Anwendung der Technologie als unverzichtbar dargestellt. Auch wenn die Erfolgsbilanz der mittels CRISP entwickelten Pflanzen bislang äußerst bescheiden ist, auf dem Markt und in Entwicklung sind blutdrucksenkende Tomaten, Japan, ein bitterstofffreier Salat, USA und diverse herbizidresistente Pflanzen, Argentinien, will die EU-Kommission die bestehenden Gentechnikgesetze an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anpassen. Geplant ist eine weitgehende Deregulierung der neuen gentechnischen Verfahren. Diese bedeutet praktisch das Ende der gentechnikfreien, konventionellen und ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft in der EU. Dabei wäre gerade der massive Ausbau der gentechnikfreien Biolandwirtschaft ein wirksames Mittel, um die Folgen der Erderhitzung auf die Landwirtschaft zumindest abzumildern. Auch hätte der damit verbundene Humusaufbau eine erhöhte CO2-Speicherung zur Folge, ganz ohne teuren und energieintensiven Aufbau neuer industrieller CCS-Anlagen. In den kritischen Diskursen über CCS und CRISPR wird völlig zu Recht darauf verwiesen, dass ihr Lösungspotenzial, sofern es überhaupt besteht, äußerst beschränkt ist. Zu kurz kommt meist die Frage, warum der Politik Wahrscheinlichkeiten, Versprechen und Spekulationen reichen, um öffentliche Mittel in Milliardenhöhe zu mobilisieren. Um welche Art von Problemlösung geht es hier also? In beiden Technologiefeldern schafft die Politik aktuell einen Rechtsrahmen, der Investitionen ermöglichen oder erleichtern soll. Technologien wie CCS, egal wie spekulativ ihr Nutzen ist, versprechen eine allgemeine Win-Win-Situation. Die Sicherung der Akkumulation. Technische Innovationen, mit denen in der internationalen Konkurrenz Wettbewerbsvorteile erwirtschaftet und Maßstäbe gesetzt werden können. Profitable Geschäftsfelder für Unternehmen und ein Beitrag zum Klimaschutz. Energieintensive Branchen wie die Stahl- oder Chemieindustrie können sich dank CCS darauf verlassen, dass sie in Zukunft mindestens ihre unvermeidbaren Emissionen bequem kompensieren können. Auch in der Landwirtschaft verspricht CRISP ein weiter so der inputintensive und klimaschädliche Produktivismus wird damit festgeschrieben. Egal, wie weitreichend die Folgen der Erderhitzung sind bzw. sein werden, die Sicherung der Akkumulation hat immer höchste Priorität, auch wenn damit weitere fossile Lock-ins und Pfadabhängigkeiten geschaffen werden. Denn es ist gerade die Öl- und Gasindustrie, also jene Branche, die in einem relevanten Ausmaß für die Misere verantwortlich ist, die mit dem geplanten Ausbau einer CO2-Infrastruktur neue Möglichkeiten für profitable Geschäfte erhält. Damit stärkt die Politik Strukturen, die siehe RWE und Co. enteignen, eigentlich zerschlagen und rückgebaut werden müssten. Gleiches gilt für CRISP. Mit der Deregulierung der neuen Gentechnik erhalten vor allem multinationale Chemie- und Saatgutkonzerne wie Bayer und Co. neue Möglichkeiten, um ihre marktbeherrschende Stellung weiter auszubauen. Technologien haben also immer auch soziale Wirkungen. Sie sichern bestimmte Interessen, unterdrücken andere und machen repressive Maßnahmen erforderlich. Gerade CCS erfordert starke zentralisierte und hierarchische Formen der Entscheidungsfindung durch ExpertInnen. Bereits 2010 gab es Proteste gegen ein CO2-Endlager in Brandenburg. Der geplante Ausbau wird hoffentlich neuen Widerstand provozieren. In den USA formiert sich dieser bereits. Hier führt die derzeit durch die beiden Administrationen vorgenommene massive Anschubfinanzierung von CCS dazu, die Regulierungsbehörden die Flut an Anträgen für CO2-Endlager bzw. Pipelines nicht mehr bewältigen können. Betroffene befürchten, dass die Unternehmen deshalb ohne eingehende Risikobeurteilung Fakten schaffen könnten. Im Fall von CRISP existiert bis heute praktisch keine Risikoforschung, die diesen Namen verdient. Sollte die Deregulierung der neuen Gentechnik umgesetzt werden, fallen auf sämtliche Haftungsregelungen. Die Konsequenzen für die landwirtschaftlichen ProduzentInnen, aber auch für die Umwelt, werden potenziell weitreichend sein. Einmal mehr gilt. Während die Unternehmen Profite einstreichen, muss die Gesellschaft für die Schäden aufkommen. Der Glaube, dass Technologien die Lösung sind, ist in der Politik wie in weiten Teilen der Gesellschaft offenkundig unerschütterlich. In der Klimakrise nimmt der kapitalistische Technikfetischismus allerdings neue, aber witzige Dimensionen an. Für die Klimabewegung muss klar sein, beide Technologien blockieren die wirklich wichtigen und dringlichen Umbaumaßnahmen. Daher sind ihr weiterer Ausbau und ihre finanzielle Förderung entschieden zu bekämpfen und so schnell wie möglich zu beenden.
0: angeblichen Wundertechniken mit sehr unangenehmen Nebenwirkungen kommen wir zu unserem kleinen Schwerpunkt Asyl und Flucht und zuerst einem Artikel von Netzpolitik.org, der Homepage für digitale Freiheitsrechte, in der es um die geplante Ausforschung von Geflüchteten durch das BAMF geht. Innenministerium. BAMF soll cloud von Asylsuchenden auslesen. Das Bundesinnenministerium will noch tiefer als bisher in die Privatsphäre Geflüchteter eingreifen. Behörden wie das BAMF sollen nicht nur ihre Smartphones, sondern ganze Cloud-Speicher auslesen. Das unterläuft ein aktuelles Gerichtsurteil, sagt die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das Bundesinnenministerium will noch tiefer in die Privatsphäre schutzsuchender Menschen eingrafen. Das geht aus einem Diskussionsentwurf hervor, der das Asyl- und Aufenthaltsgesetz anpassen soll. Eigentlich hätte ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Rechte von Asylsuchenden stärken sollen. Demnach soll das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, nicht mehr die Handys Geflüchteter auswerten, wenn es auch ein milderes Mittel gibt, Hinweise auf ihre Identität und Staatsangehörigkeit zu finden. Der Fall einer afghanischen Klägerin hatte die jahrelange Praxis der Asylbehörde in Frage gestellt. Der nun vorgelegte Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rückführung geht aber in eine andere Richtung, Zunächst unternimmt das BMI, also das Bundesministerium des Inneren, einen Kunstgriff und teilt die Datenträgerauswertung in zwei Teile, das Auslesen und die Auswertung der Daten. Bislang erfolgte im BAMF beides in einem Schritt. Wenn eine gefürchtete Person keinen anerkannten Pass- oder Passersatz vorlegte, konnte das BAMF ihre Datenträger auslesen, nach den Zugangsdaten fragen und die Informationen auswerten. Diese Auswertung erfolgte automatisch. Ein Ergebnisbericht wurde gespeichert. Wollten BAMF-Mitarbeitende diesen Bericht sehen, musste eine Volljuristin in der Behörde den Bericht freigeben. Das frühzeitige Auslesen von Mobiltelefonen zur Identitätsklärung einer Person ist auch weiterhin möglich, heißt es nun im Entwurf des Bundesinnenministeriums. Lediglich die Auswertung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wenn es keine milderen Mittel gibt. Stellt sich also vor der Anhörung heraus, dass die Antragstellenden andere Identitätshinweise wie Heiratsurkunden oder Ähnliches liefern können, soll die Behörde die Daten wieder löschen. Die Änderung bedeutet aber auch, statt einem zusammenfassenden Bericht über den Datenträger müsse das BAMF nun die gesamten Daten aufheben, die für diesen Bericht notwendig sind und das Bundesministerium des Inneren will noch mehr als Handydaten, im entsprechenden Paragraphen des Aufenthaltsrechts sowie Asylgesetzes erwähnte der Entwurf nun auch ausdrücklich Cloud-Dienste, die ausgelesen werden dürfen. In den Erläutern steht hierzu, mit der Änderung wird zudem klargestellt, dass auch mobile Geräte wie Mobiltelefone einschließlich Smartphones und externe Datenwolken, also Datenclouds, etwa bei Anbietern wie Google Drive vom Begriff des Datenträgers umfasst sind. Das solle klargestellt werden wegen der zunehmenden Bedeutung dieser Form der Datenspeicherung bei Personen aus vielen Herkunftsländern. Damit bekäme die Behörde einen vollständigen Einblick in das gesamte digitale Leben der schutzsuchenden Personen. Die Juristin Sarah Lincoln arbeitet bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte unter anderem zu Migration. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat auch die Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht koordiniert. Lincoln ist von dem Bundesministerium des Inneren Entwurfs enttäuscht. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Praxis des BAMF, Handydaten von Geflüchteten auf Vorrat auszulesen, auf unsere Klage hin, für rechtswidrig erklärt, schreibt Lincoln. Doch anstatt dieses Urteil umzusetzen, will das BMI die Handydatenauslesung nun ausweiten und Handy- sowie Cloud-Daten frühzeitig und routinemäßig speichern lassen, falls sie später noch gebraucht werden. Das unterlaufe nicht nur das Urteil, sondern verletzt auch verfassungsrechtliche und europarechtliche Vorgaben zum Datenschutz. Dass die vorgeschlagene Änderung die Kritikpunkte des Bundesverwaltungsgerichts aufhebt, liegt nach Einschätzung Lincolns fern. Als Leitsatz steht noch über dem Urteilstext explizit, das Auslesen eines Datenträgers gehört zur Auswertung. Denn der Grundrechtseingriff beginnt bereits da auch wenn auch kein Mensch sich die Daten anschaut. Das Innenministerium behauptet in der Gesetzgebungsbegründung, das frühzeitige Auslesen stellt dabei den am wenigsten intensiven Eingriff dar. Gleichzeitig will das Innenministerium die Möglichkeiten erweitern, Informationen zu finden. Nicht nur Ausreisepflichtige und ihre mitgeführten Sachen, sollen künftig zur Identitätsklärung nach Unterlagen und Datenträgern durchsucht werden können. Künftig sollen nach Richterbeschluss auch ihre Wohnung und andere Räumlichkeiten durchsucht werden dürfen. Die Juristin der Gesellschaft für Freiheitsrechte Lincoln nennt die geplanten Erweiterungen völlig unverhältnismäßig. Sie kündigt an, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte erneut klagen werde, sollte das Gesetz so verabschiedet werden. Es ist erschreckend, dass das Bundesministerium des Inneren diese Praxis nun trotz unseres Erfolges vor dem Bundesverwaltungsgericht ausweiten will, Jetzt bleibt nur der Weg vors Bundesverfassungsgericht. Die neuen Regeln würden nicht nur für das BAMF, sondern auch für Ausländerbehörden gelten. Auch sie durchkennen Datenträger geflüchteter Menschen, die abgeschoben werden sollen. Erst kürzlich kritisierte die Datenschutzbehörde Berlins die Praxis des Landesamtes für Einwanderung, dafür forensische IT-Tools einzusetzen. Die Ausländerbehörde stellte die computergestützte Auswertung daraufhin ein und will Geräte künftig ausschließlich manueller sichten. Der Diskussionsentwurf des von Innenministerin Nancy Faeser geführten Hauses sorgt für Unmut, auch bei den Koalitionspartnern. Das Ministerium veröffentlichte ihn vor einer Abstimmung innerhalb der Regierung. Es ist Zeit, dass das Bundesinnenministerium den Dauerwahlkampf für Hessen beendet und sich wieder an das vereinbarte Arbeitsprogramm hält, kritisiert etwa die grüne Bundestagsabgeordnete fidesz Pollat gegenüber der Tagesschau. Das eigentliche Gesetzgebungsverfahren soll nach der Sommerpause starten. dass Geflüchtete auf ihrem Weg in die BRD zuvor in einem anderen EU-Land, also zum Beispiel Polen, Ungarn, Griechenland, registriert wurden. Diese Länder müssen dann eigentlich die Geflüchteten zurücknehmen und nach der Rückführung werden sie dort oft inhaftiert, misshandelt und haben keine Chance auf ein Asylverfahren. Wenn sie sich der drohenden Abschiebung entziehen, wird ihr Asylverfahren erst nach einem Jahr in der BRD aufgenommen. Durch ein Kirchenasyl sind die Geflüchteten sicher vor einer Dublin-Rückführung und gelten nicht als flüchtig, also müssen nicht ein Jahr warten, ehe sie in ein Asylverfahren in der BRD kommen, sondern müssen in Anführungszeichen nur sechs Monate warten. Nach der sogenannten Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems soll ein Kirchenasyl ein Jahr dauern müssen, ehe das Asylverfahren beginnt, Deshalb sprechen Kirchen und unter anderem Pro-Asyl davon, dass ein Kirchenasyl dann praktisch unmöglich wird, da es eine zu große und lange psychische Belastung ist für die Geflüchteten, die nicht in einer Wohnung leben können, sondern in den Gemeinderäumen einer Kirche leben müssen. Nach der sogenannten Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems müssen die Geflüchteten ohne Kirchenasyl sich drei Jahre in der Illegalität verstecken. Bevor diese katastrophale Verschärfung, die auf EU-Ebene bisher nur vom Treffen der Innenminister verabschiedet wurde, in deutsches Gesetz umgesetzt wurde, brach die Polizei in Kirchenasyl, um klarzumachen, wie sie in Zukunft mit Kirchenasylen umgehen wird. Hierzu eine Pressemitteilung vom 24. Juli vom Netzwerk Asyl in der Kirche.
1: Abschiebung nach Protesten verhindert. Kurdisches Ehepaar aus dem gebrochenen Kirchenasyl in Loberich-Hinsbeck wird aus Abschiebehaft entlassen. Pressemitteilung des Ökumenischen Netzwerks Asyl in der Kirche in Nordrhein-Westfalen und des Ökumenischen BAG Asyl in der Kirche vom 24.07.2023. Auf breiten zivilgesellschaftlichen Protesten hat die Stadt Viersen die Überstellung des kurdischen Ehepaars, das seit Mai 2023 Kirchenasyl in der evangelischen Kirchengemeinde Lobberich-Hinsbeck, Stadt Nettetal, Kreis Viersen, NRW gefunden hatte, gestoppt. Das Kirchenasyl war am 10.07.2023 durch die ABH Viersen gewaltsam geräumt worden. Nachdem die Abschiebung auf dem Weg zum Flughafen aus medizinischen Gründen abgebrochen werden musste, waren die beiden irakischen Staatsbürgerinnen in Darmstadt in Abschiebehaft genommen worden. Ein erneuter Versuch einer sogenannten Dublin-Überstellung des Paars nach Polen war zunächst für Dienstag, den 25.07. vorgesehen. Nach der Entlassung aus der Abschiebehaft kann das kurdische Paar in die evangelische Kirchengemeinde Lobberich Hinsbeck zurückkehren. Pfarrerin Elke Lange ist erleichtert über den Stopp der Abschiebung und die Entlassung der Eheleute aus der Abschiebehaft. Ich bin sehr froh, dass den beiden eine erneute Rückführung nach Polen erspart wurde. Ich freue mich darauf, sie wiederzusehen und hoffe, dass sie nun etwas Ruhe finden und sich von den letzten Wochen erholen können. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt bereut, die beiden aus humanitären Gründen im Kirchen Asyl aufgenommen zu haben. Im Gegenteil haben die letzten Wochen noch einmal verdeutlicht, wie wichtig dieser Schutzraum für viele Betroffene ist. Daher sind wir auch weiterhin bereit, die beiden zu unterstützen. Jetzt geht es zunächst darum, eine dauerhafte Bleibeperspektive für die beiden zu entwickeln. Auch Pastorin Dietlind Jochims Vorstandsvorsitzender der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft BRG Asyl in der Kirche zeigte sich erleichtert. Zunächst einmal wünschen wir den beiden Kirchenasylgästen, dass sie etwas durchatmen können. Die zusätzlichen Strapazen der letzten zwei Wochen in der Abschiebehaft wären der Familie erspart geblieben, wenn die Behörden anders gehandelt hätten. Wir begrüßen die angekündigte Rückkehr zu Gesprächen mit der Landesregierung und werden weiterhin für kirchliche Schutzräume und Humanität eintreten, wo es nötig ist. Die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, Wiebke Judith, unterstreicht, wir sind froh, dass dem Ehepaar nun keine Rückführung nach Polen mehr droht. Doch vielen weiteren Asylsuchenden in Deutschland droht genau das, obwohl sie in Polen Grenzgewalt und Pushbacks erlebt haben. Auch die regelmäßige Inhaftierung von nach Polen abgeschobenen Menschen müsste Grund genug sein für die Bundesregierung, keine Dublin-Rückführung nach Polen mehr durchzuführen. Tom Brandt vom ökumenischen Netzwerk Asyl in der Kirche in Nordrhein-Westfalen begrüßte das Einlenken der Behörden und betont, dass die Abschiebung gestoppt werden konnte, ist vor allem auch ein Volk des lautstarken Protests der vergangenen Wochen, der klargemacht hat, dieses rücksichtslose Vorgehen der ABH Viersen wird in unserer Gesellschaft zum Glück nicht akzeptiert. Man darf aber nicht vergessen, dass in vielen Fällen weder ein Kirchenasyl noch entschiedener zivilgesellschaftlicher Widerspruch inhumane Abschiebungen wie hier verhindern Es braucht ein grundsätzliches Umdenken und eine Neuausrichtung der Asyl- und Migrationspolitik. Gewaltsame Räumung von Kirchenasylen sind äußerst ungewöhnlich, da die Behörden diesen Schutzraum für Geflüchtete in Kirchengemeinden in der Regel respektieren. In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit rund 140 laufende Kirchenasyle. Bundesweit befinden sich aktuell knapp 700 Menschen im Kirchenasyl. Im vergangenen Jahr konnten rund 98 Prozent aller Kirchenasyle mit einer Bleibeperspektive für die Betroffenen beendet werden.
0: Zuletzt bei unserem kleinen Schwerpunkt zu Asyl und Flucht kommen wir zu einer Laudatio, die am Tag des Schmugglers, dem 25. Juni, bei einer Gala gehalten wurde. Falls ihr die Gala zur festlichen Ehrung Europas Schmuggler und Schleuser auch ansehen möchtet, schaut auf die Homepage von Borderline Europe oder Medico International. Aber hier die Laudatio vom 25. Juni, die seit Mitte Juli auch als Text online ist. Ein Hoch auf die Schleuser nach dem Kentern des Flüchtlingsbootes vor Pylos wurden neun Menschen von Bord verhaftet und als Schleuser kriminalisiert, sowie tausende andere Geflüchtete in europäischen Gefängnissen. Dabei sind sie HeldInnen. In frühen Morgenstunden des 14. Juni 2023 ist vor der griechischen Küste bei Pylos ein Fischgutter gesunken, die ca. 750 eng zusammengefechten Menschen an Bord hatten fast den gesamten Weg von Libyen über das Mittelmeer nach Europa geschafft. Doch die Begegnung mit der griechischen Küstenwache überlebten die meisten von ihnen nicht. Laut Aussage der wenigen Überlebenden versuchte die Küstenwache, das Boot mit einem Tau vom griechischen in italienische Gewässer zu ziehen und sich so der Verantwortung zu entledigen. Anstelle zu retten, brachte sie damit das Boot zum Kentern, es versank in die Nutenschnelle und mit ihnen die Menschen. Im Nachgang wurden neun der Überlebenden festgenommen, der Vorwurf Schleuserei. In Untersuchungshaft warten sie auf ihr Gerichtsverfahren, in dem ihnen eine lebenslange Haftstrafe droht. So werden die Geflüchteten selbst zu Schuldigen gemacht. Die eigentlichen Akteure bleiben unangetastet, nämlich diejenigen, die die Menschen durch die Abschottung auf immer unsicherere Wege zwingen und in Lebensgefahr bringen. Pylos ist kein Einzelfall. Allein in Griechenland sitzen über 2000 Menschen als sogenannte Streuser hinter Gittern, die zweitgrößte Gruppe der Gefängnisinsassen in Griechenland insgesamt. Auch in Italien und Spanien sind Tausende wegen des gleichen Straftatbestandes in Haft. Ihr einziges Verbrechen. Auf der Suche nach einem besseren Leben haben sie eine Grenze überquert und anderen Menschen dabei geholfen. Während Grenzübertritte für jede Person mit deutschem Pass eine Selbstverständlichkeit sind, werden sie für andere Menschen härter bestraft als Mord. Die griechischen Gefängnisse sind meist überfüllt. Es gibt keine ausreichende medizinische Versorgung. Immer wieder kommt es zu Gewalt. Im vergangenen Jahr konstatierte der Ausschuss des Europarates zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung die Haftbedingungen seien ein. Affront gegen die Menschenwürde der Gefangenen. Über Jahre oder gar Jahrzehnte werden die Menschen unter diesen Bedingungen von der Außenwelt isoliert. Schleuserei wird in der gesamten EU scharf kriminalisiert. An der europäischen Südgrenze in Italien und Spanien, an der polnisch-belarussischen Grenze und entlang der Balkanroute werden immer wieder FlüchtlingshelferInnen festgenommen, Die Kriminalisierung von Menschen, die Migration ermöglichen, reicht sogar bis in die Sahelzone, zum Beispiel bis in den Niger. Die EU hat dem Land eine Gesetzgebung aufgezwungen, die Fahrer auf den Migrationsrouten über Nacht zu kriminellen Schleppern gemacht hat. Die Illegalisierung von Grenzübertritten ist paradox. Geflüchtete haben das Recht auf individuelle Prüfung ihres Anspruchs auf Asyl um dieses Recht in Anspruch nehmen zu können, sind sie aber zunächst gezwungen, an den Ort zu gelangen, an dem sie Asyl beantragen können. Dafür müssen sie Grenzen überqueren. Weil die Abschottungspolitik aber den Grenzübertritt illegalisiert, sind Geflüchtete strukturell dazu gezwungen, Recht zu brechen. In dieser Situation gibt es Menschen, die ihnen beim Grenzübertritt helfen. Menschen, die dann als FluchthelferInnen, SchmugglerInnen oder SchleuserInnen bezeichnet werden. Ohne die Abschattung bräuchte es sie nicht. Erst da, wo Grenzen gezogen und der Übertritt kriminalisiert wird, werden SchmugglerInnen zu einer Notwendigkeit und können ihre eigenen Bedingungen stellen. Niemand würde Hunderte von Dollar ausgeben, um sich in ein seeuntüchtiges Stauchboot zu setzen, wenn für weitaus weniger Geld ein Fährticket gebucht werden könnte. Solange die europäischen Grenzen militarisiert und geschlossen sind, solange wird es FluchthelferInnen. SchmugglerInnen und SchleuserInnen geben. Im Schatten der Grenzmauern können sich gewaltvolle und ausbeuterische Ökonomien bilden, Kriminelle und Kartelle, die die Notlage ausnutzen, um damit Geld zu machen. Doch geschaffen wird dieses Problem durch das Grenzregime selbst. Es nimmt sogar noch bizarrere Züge an. Die EU finanziert zum Beispiel die sogenannte libysche Küstenwache, die Menschen auf der Flucht nach Europa abfängt, sie in Gefängnisse versteppt, foltert, auf Sklavenmärkten verkauft und die gleichzeitig selbstgeflüchteten Optionen für Überfahrten nach Europa verkauft, ein Business in Übereinstimmung mit dem EU-Grenzregime auf Kosten der Menschen. Die Teilung der Welt in Nationalstaaten, Staatszugehörigkeiten und Pässe ist ein historisch junges Phänomen, ebenso wie die Illegalisierung von Grenzübertritten. Ein Blick in die Geschichte zeigt uns, dass das gesellschaftliche Bild der SchleuserInnen abhängig ist von der historischen Konjunktur. In Deutschland ist die Erinnerung an MenschenschmugglerInnen, die während der deutschen Teilung die Flucht aus Ost- und nach Westdeutschland ermöglicht haben, durchweg positiv konnotiert. Diverse spektakuläre Fluchtgeschichten wie die Untertunnelung der Berliner Mauer sind in Film und Fernsehen verarbeitet. Auch SchleuserInnen, die Tausenden der Verfolgten des Nationalsozialismus das Leben retteten, werden heute geehrt. Eine von ihnen ist die Antifaschistin Lisa Fitko, die das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam, weil sie in den 1940er Jahren Dutzende von NS-Regime verfolgten Menschen aus dem Setzten Frankreich über die Pyrenäen nach Spanien führte. Unter ihnen auch Walter Benjamin. Und auch aus vielen anderen Epochen und Kontinenten gibt es Beispiele von StolzerInnen, die heute als HeldInnen gelten. Im US-amerikanischen Kontext ist Harriet Tubman die bekannteste Fluchthelferin, die nach ihrer eigenen Flucht als Teil der Underground Railroad in den 1850er Jahren versklavte Menschen aus dem Süden in die Nordstaaten brachte. Wir können davon ausgehen, dass auch diejenigen, die heute in der EU als sogenannte SchleuserInnen kriminalisiert, eines Tages anders betrachtet werden, wenn die politischen Kontexte, aus denen sie stammen, besser verstanden werden, ihre Geschichten erzählt und ihr Mut, andere zu retten, anerkannt wird, auch wenn sie keine weiße Hautfarbe haben und es politischer Bildung sowie Einfühlsamkeit bedarf, ihre Lebenswelt zu verstehen, die Zeit wird dieser Anerkennung bringen. Aber Solidarität und Unterstützung brauchen innen heute, da sie kriminalisiert und eingesperrt werden, Wie dringend diese benötigt wird, führt uns der Fall der angeklagten Überlebenden des versenkten Bootes bei Pylos erneut deutlich vor Augen. Von der immer weiteren Aushöhlung des Asylrechts in der EU kommen wir zu Kolumbien und der Politik der ersten linken Regierung und einem Artikel bei Amerika 21 vom 6. August.
1: Neuer Schritt im Friedensprozess in Kolumbien. Gemeinsamer Auftritt von Regierung und ELN. Guerilla hat eine verbindliche Struktur für die Beteiligung der Gesellschaft im Friedensprozess durchgesetzt. Umsetzung hat viele Feinde. Von Ariana Perez, Amerika 21 Bogotá. Auf einer Großveranstaltung haben die kolumbianische Regierung und die Nationale Befreiungsarmee, ELN, in der Hauptstadt des Landes das Nationale Komitee für die Beteiligung der Gesellschaft eingesetzt. Damit ist ein Verhandlungsergebnis am selben Tag umgesetzt worden, an dem ein 180-tägiger bilateraler Waffenstillstand mit der Guerilla begann. Damit markierte der vergangene Donnerstag ein Datum zweier großer Erfolge des Friedensdialogs. Die Regierung war vertreten durch Präsident Gustavo Petro. Für die ELN trat Kommandant Pablo Beltran auf. Beltran, der Leiter der ELN-Delegation bei den Verhandlungen mit der Regierung in Havanna, traf am Montag zusammen mit anderen Mitgliedern der Friedensdelegation, unter ihnen Aureliano Carbonell und Bernardo Tellier) mit einem Flug aus der kubanischen Hauptstadt im Land ein. Der öffentliche Auftritt wurde von tausenden Menschen gefeiert. Ebenfalls anwesend waren der hohe Kommissar für Frieden, Danilo Rueda, Senator Ivan Cepeda, sowie Vertreter der Vereinten Nationen. Der mit dem Event bekräftigte beidseitige Waffenstillstand ist bis zum 29. Januar 2024 vereinbart. Zwar gehört die ELN zu den größten Akteuren, Dutzende andere bewaffnete Gruppen im Wesentlichen der organisierten Kriminalität belasten jedoch ein Land auf der Suche nach Frieden weiter mit Gewalt. Das Nationale Komitee für die Beteiligung der Gesellschaft, das sich aus 81 Delegierten von 30 verschiedenen Organisationen aus dem ganzen Land zusammensetzt, wird nun mit seiner Arbeit beginnen. Es ist ein vorübergehendes Gremium, das in den Friedensdialog eingebunden ist und dessen Aufgabe es sein wird, die Beteiligung der gesamten Gesellschaft am Friedensprozess zu gestalten und zu fördern. Bereits seit Monaten hat es im ganzen Land Vorbereitungstreffen gegeben, bei denen die organisierte Zivilbevölkerung sowie Einzelpersonen und kirchliche Gruppen ihre Vorschläge einbringen konnten. Aus diesen Treffen wurde nun eine Strategie entwickelt, die die Teilnahme gewährleisten soll. In seiner Rede konzentrierte sich ELN-Kommandant Beltran auf die Beteiligung der Gesellschaft am Friedensprozess. Dies stellte für die ELN einen zentralen Aspekt nicht nur bei den jüngsten Verhandlungen mit der Regierung dar, sondern auch bei früheren Friedensverhandlungen mit Vorgängerregierungen. Präsident Petro seinerseits hob in seiner Rede die Notwendigkeit des Friedens hervor. Er analysierte den bewaffneten Konflikt und einige seiner politischen Slogans und stellte schließlich sein Leitmotiv vor, das Leben über den Tod zu stellen. Er betonte, dass eine echte Revolution ein Engagement für den Frieden, also für das Leben, sei. Zudem erinnerte er daran, dass seine Regierung Land kaufe, um die Kleinbauernschaft zu begünstigen. Carbonell von der ELN betonte, dass eine der Herausforderungen darin bestünde, die Beteiligung der gesamten Gesellschaft zu gewährleisten. In mehreren Regionen würden Dörfer von Paramilitärs und mächtigen Gruppen angegriffen, die eben diese Beteiligung verhindern wollten. Der Konflikt in Kolumbien ist indes keineswegs auf einem sicheren Weg zum Frieden. Allein dieses Jahr wurden bereits 100 AktivistInnen ermordet. In vielen Regionen des Landes sind ganze Dörfer von bewaffneten Gruppen bedroht. Die Bevölkerung wird vertrieben oder in ihren Häusern eingesperrt. Der Friedensdialog steht also weiterhin vor großen Herausforderungen.
2: Von
0: Kolumbien kommen wir wieder zurück in die BRD und einem Artikel bei Telepolis der Homepage für Netzkultur, wie sie sich selbst nennen, vom 8. August. Hohes Maß an Umweltbewusstsein vorhanden, aber Klimapolitik mangelhaft. Energie und Klima kompakt. Umweltbundesamt bescheinigt Deutschen hohes Maß an Umweltbewusstsein. Viele vermissen beim klimafreundlichen Umbau die soziale Gerechtigkeit. Nach der Rekordhitze im Juli wurden Teile Chinas in der vergangenen Woche von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht. Die Hauptstadt Peking erlebte die stärksten Niederschläge seit 140 Jahren, wie der chinesische Wetterdienst mitteilte. Besonders betroffen von den Überschwemmungen ist die Peking umgebende Provinz Hebei, wo nach Presseberichten mindestens 30 Menschen ums Leben kamen und 1,5 Millionen Menschen evakuiert werden mussten. Die Wassermassen brachte der Taifun Doxuri mit sich, der am 28. Juli in der Provinz Fujian auf die Küste traf. Auch in Teilen Europas führten heftige Regenfälle zu Überschwemmungen, Erdrutschen und damit zu Zerstörungen. In Slowenien kam es Ende der Woche zu schweren Überschwemmungen mit mehreren Toten. Laut Ministerpräsident Robert Godop sind zwei Drittel des Landes von Umweltschäden betroffen. Von einem Dammbruch am Fluss Mur mussten Dörfer evakuiert werden. Auch das benachbarte Österreich leidet unter starken Regenfällen. Es kam zu Erdrutschen und Menschen mussten ihre Häuser wegen Erdrutschgefahr verlassen. Weltweit sind Wetterextreme im Wechsel von Hitze und Starkregen kaum noch zu übersehen. So verwundert es nicht, dass eine überwältigende Mehrheit der Bundesbürger angibt, dass die Auswirkungen des Klimawandels bereits deutlich spürbar sind. Schließlich liegt das tödliche Hochwasser im Ahrtal auch erst zwei Jahre zurück. In einer Umfrage des Umweltbundesamtes zum Klima- und Umweltbewusstsein gaben 85% der Befragten an, dass die Auswirkungen des Klimawandels bereits stark spürbar sind. Zunehmend werden auch Gesundheitsgefahren durch den Klimawandel befürchtet. Gaben 2016 noch 59% der Befragten an, dass die Klimafolgen ihre Gesundheit sehr stark oder stark beeinträchtigen könnten, waren es 2022 Bereits 73% schreibt das Umweltbundesamt. Für die Umweltbewusstseinsstudie werden alle zwei Jahre Bundesbürger ab 14 Jahren repräsentativ befragt. Als wichtige Anpassungsmaßnahmen nennen 68% die Verbesserung des Wasserrückhalts, etwa durch Renaturierung und 52% wünschen sich einen besseren Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser. Bei den Umweltthemen, die die Bevölkerung bewegen, stehen Plastikverschmutzung und mangelnde Kreislaufwirtschaft ganz oben. Immerhin 84% halten es für wichtig bis sehr wichtig, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Ebenso viele halten den Umstieg von fossilen auf erneuerbaren Energien für wichtig bis sehr wichtig. Auch ein umwelt- und klimaverträglicher Umbau der deutschen Wirtschaft wird allgemein befürwortet. Nur 9% der Befragten sprechen sich dagegen aus. Bei der Frage, wie weit dieser Umbau gehen soll, gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. 35% halten die Politik der Bundesregierung in diesem Bereich für angemessen, 41% geht sie nicht weit genug und 18% gehen die politischen Maßnahmen zu weit. Was aber noch weniger für die bisherige Klima- und Umweltpolitik der Bundesregierung spricht, 74% 74% der Befragten glauben, dass ein ökologischer Umbau der Wirtschaft die Einkommensschere weiter öffnen wird und 81% befürchten dadurch höhere Lebenshaltungskosten. Vor allem bei älteren Menschen zwischen 50 und 64 Jahren sowie bei Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss oder geringerem Einkommen ist der ökologische Umbau der Wirtschaft mit Ängsten verbunden. Zudem ist die Unsicherheit in diesem Bereich in Ostdeutschland größer als in Westdeutschland. Laut Umweltbundesamt zeigen diese Ergebnisse eine zentrale Erkenntnis der Umweltbewusstseinsstudie 2022. Die Wirtschaft muss nicht nur ökologisch, sondern gleichzeitig sozial gerecht umgestaltet werden. Es braucht einen sozial-ökologischen Wirtschaftsumbau, der auch berufliche Perspektiven für Menschen mit einfacher Bildung aus unteren Einkommensgruppen und aus wirtschaftlich weniger starken Regionen bietet. Das hohe Bewusstsein Für die Klimakrise und die Unzufriedenheit mit der aktuellen Klimapolitik führen aber offenbar nicht dazu, dass alle Protestformen der Klimabewegung unterstützt werden. So sprach sich Ende Juni eine große Mehrheit gegen Straßenblockaden der letzten Generation aus. Ob sich der Strategiewechsel, die hohen Emissionen der Reichen stärker zu thematisieren, positiv auf die Wahrnehmung der Bewegung auswirken wird, bleibt abzuwarten. Um Strategien ging es auch beim System-Change-Camp das am Sonntag in Hannover endete. Nach Angaben der Veranstalter vom Bündnisende Gelände kamen dort über 1000 Aktive aus der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammen. Musik Das war der Linke Medienspiegel im August. Alles Weitere findet ihr online unter Medienspiegel.blackbox.org. Und tschüss.